0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная страна жизни». Всем добро пожаловать! И сегодня мы с вами поговорим об одном из самых известных нераскрытых, ну или же раскрытых преступлений Франции, об исчезновении и убийстве Григори Веймена. И вообще, вообще, это дело до сих пор идет. И в нем появляется очень много интересных подробностей, непонятностей еще больше всплывает. Но тем будет интереснее про него говорить. И, кстати, кстати есть целый сериал, посвященный этому делу. Он так и называется. Дело Григорим. Французский сериал. Если интересно, можете посмотреть. Я только начала его смотреть, пока еще не до конца. Но, но, в принципе, снят, на самом деле, неплохо и довольно-таки смотрибельно. Если вы любите что-то такое, основанное на реальных событиях, то можно глянуть. Кажется, он даже доступен в некоторых онлайн-кинотеатрах в России. По-моему, на Иве, на Кинопоиске, если я не ошибаюсь. В общем, можете посмотреть. Ну, а мы начинаем. Итак... Все случилось 16 октября 1984 года. Тогда во Франции произошло исчезновение и убийство Григори Вельмена. Его нашли тем же днем, буквально через несколько часов после заявления о пропаже. И, собственно говоря, в этом деле очень и очень много темных непонятных пятен. Для начала, конечно, начнем знакомство с родителями мальчика. Отца Григории звали Жан-Мари Вельмен. И, собственно говоря, чем-то ну, примечательным он не, знамен... не отличился. В принципе, в его биографии не было никогда никаких проблем, никаких подозрительностей, ничего такого, что могло бы вызвать подозрением. Мать мальчика звали Кристин Белес, и она была швеей. Поженились они в 1979 году. А, собственно говоря, уже 24 августа 80 -го года у них родился сын, которого назвали Григори. Они жили в маленькой деревне, которая называлась Лепанш-Сюр-Волонь. Собственно говоря, это такая крохотная деревенька, где все друг друга знают, и... Ну, я люблю такие места, но, как правило, они хранят самые-самые темные тайны. И, как я уже сказала, в принципе, отец мальчика ничем таким примечательным ну, не отличался. Однако, говорят, что он довольно-таки сильно любил хвастаться. То есть, единственный грешок, который за ним был... Это хвастовство. Он любил выставлять деньги на показ, любил покупать дорогие вещи, ну и в целом страдал вот такой вот небольшой гордыней. Это важный факт, и потом вы поймете почему. В тот самый роковой день пропажи и убийства мальчика, собственно говоря, он был вместе со своей матерью. Напомню, это было 16 октября 1984 -го года, когда Грегори было всего лишь 4. Собственно, женщина занималась э, по дому, своим хозяйством, уборкой и так далее, а Грегори играл в саду. Да, он был не под присмотром, но это была маленькая деревня, э, они так часто делали, и все друг друга знали, никто ничего не боялся, поэтому о том, что сыну может угрожать опасность, его мама даже и не думала. Однако через некоторое время, когда она закончила домашние дела, она поняла, что Грегори нигде нет. Сначала она не испугалась, подумала, что мальчик мог куда-то заиграться, куда-то убежать. Она обыскала сад, потом обыскала дом, потом прошлась по округе, но мальчика нигде не было. В 5 часов вечера она поняла, что нужно что-то делать. И обратилась в полицию вместе со своим мужем Жаном Мари. Там они заявили о том, что их сын пропал. И буквально через полчаса после этого заявления... Пришел анонимный звонок, который адре был адресован дяде мальчика Мишелю. По телефону аноним говорил, что мальчик мертв, что он похищен, и что его труп находится в реке Волонь. Дядя, конечно же, сразу связался с полицией по поводу этого звонка, Однако почему-то полиция не сочла нужным сразу же обследовать реку. И на самом деле мы еще поговорим о такой халатности и какой-то странности в поведении полиции. Да, об этом разговор тоже пойдет. Собственно говоря, почему-то, почему-то после этого звонка никто сразу же не бросился в реку, чтобы попытаться найти ребенка. Нет. Полиция и родители пошли в лес, который находился недалеко от дома, потому что подумали, что мальчик мог заблудиться именно там. Однако в лесу его не обнаружили. Поэтому уже довольно поздно, ближе после 9 часов вечера, они все-таки решили послушать анонимный звонок и отправиться к реке. К сожалению, мальчика нашли мертвым. Он был связан. Его лицо было закрыто шапкой, и по всем признакам это было убийство. Но ну, а теперь мы вернемся немножечко назад. Все дело в том, что уже с 1981 -го года, то есть за три года до этого страшного происшествия, к родителям мальчика стали поступать анонимные звонки и письма. В них некий человек угрожал им, и в первую очередь эти письма были адресованы именно отцу мальчика Жанну Мари, как я уже сказала. В целом там Жанну Мари обвиняли в том, каких-то преступлениях, в том, что он постоянно кичится своими деньгами и во всем таком прочем. То есть было очевидно, что аноним его просто ненавидит непонятно за что, то есть то ли за богатство, то ли за еще что-то, непонятно. При этом, как ни странно, родители никак не обращали внимания на эти письма и просто их игнорировали, звонки сбрасывали и не обращались в полицию по этому поводу. Видимо, считали их несерьезными, хотя, хотя, аноним знал очень много подробностей об их семье. То есть это должно было насторожить. Ну и натолкнуть на некую мысль о том, что э, анонимом может быть кто-то из членов семьи. То есть, э, чтобы так хорошо знать подробности всех отношений, нужно либо очень долгое время наблюдать за этой семьей, э, либо быть ее членом. И мне кажется, второй вариант наиболее вероятен. Но. Опять же, родители не посчитали нужным обращаться в полицию, хотя она неоднократно угрожала им, говорила, что они поплатятся за все и так далее, но никто ничего не сделал. И, к сожалению, подобная халатность, подобная невнимательность и какая-то, ну, с одной стороны, наверное, недальновидность привела к таким печальным последствиям и смерти ребенка. Ну а теперь мы возвращаемся к расследованию. Оно было, ну, мягко говоря, странным. Все началось еще с исследования трупа. Во-первых, внезапно не проводилось полное обследование тела. Ну, то есть субмедэксперт просто приехал, сказал, что причины смерти утопление, и, и все, по сути, ни анализов, ни, ничего такого вообще не было. Спустя некоторое время рядом с местом нахождения тела было обнаружено ампула инсулина и шприц. Но, опять же, ничего не было исследовано, не была произведена токсологическая экспертиза, и нельзя было сказать с 100% уверенностью, что этот шприц и эта ампула имеют отношение к делу. Хотя, хотя возможно, мальчика могли каким-то образом, там, не знаю, усыпить или даже убить с помощью этого самого инсулина, если, если бы вкололи слишком большую дозу. Я думаю, для четырехлетнего э, ребенка прям совсем много инсулина не потребуется. Через некоторое время после преступления к родителям мальчика снова стали приходить анонимные письма. И в них, судя по всему, тот же самый человек, который отправлял письма и до этого, брал ответственность за убийство и говорил, что... Ну, в общем, насмехался над родителями, говорил, что да, это он все совершил, и что это месть за все. За что? Непонятно, но за все. Далее он обвинял, опять же, отца мальчика в том, что тот пользуется своими деньгами, в том, что они не помогут вернуть ему сына и так далее. И опять же все это максимально максимально странно. Тут стоит поговорить далее о расследовании. За это делом взялся молодой судья Жан Мишель Ламберт. И мне хотелось бы сказать, что дальше все происходило как в кино, и такой молодой, амбициозный следователь с новыми идеями, как, не знаю, в любом детективном сериале, там быстро все раскрыл, все смог сделать, доказать, там, кто убийца и так далее, но нет. К сожалению, Жан-Мишель Ламберт совершил очень много ошибок в расследовании. Да, он был молодым, ему было около 30 лет, чуть-чуть побольше, там, по-моему, 34 четыре. И это было, ну, одно из первых его серьезных дел. И это дело полностью скружило ему голову. Начнем с того, что он вместо того, чтобы вести расследование, проводил время с журналистами, а они его облепили как мухи. Он выдавал им буквально всю информацию, вообще всю, а им это только было и надо, и они выкачивали постоянно, выкачивали из него всю информацию, постоянно с ним общались. В общем-то, следователь, следователь работал не с делом, а с журналистами. И почему, для чего, непонятно. Видимо, он хотел таким образом прославиться, каким-то, ну, привлечь к себе внимание, показать, какой он крутой, но дело с мертвой точки это не сдвинуло. Ну и ладно, потом он общался с этими журналистами, но при этом, не знаю, вел еще дело и при этом делал это хорошо, но нет. Все улики, которые были получены во время расследования, хранились э, очень и очень плохо, и это, мягко говоря, в ненадлежащем качестве, и поэтому пришли в абсолютную негодность. Даже записи звонков от анонима, ну, казалось бы, записи с голосом и так далее, но нет, записи голоса анонима были получены, но тоже хранились очень-очень очень плохо, что привело к повреждению записи и тому, что практически нельзя было различить, что вообще говорил этот человек. Однако, несмотря на всю халатность, подозреваемые все-таки были. И, как я уже сказала ранее, подозревались в основном именно члены семьи. И начнем мы с Бернарда Лароша. Это двоюродный брат отца-мальчика, но при этом он был ему как настоящий брат, потому что у них были очень близкие отношения. В принципе, Бернард Ларош воспитывался с родителями отца-мальчика там, потому что сам остался сиротой и так далее. Собственно, у них правда были очень близкие отношения, но все испортил один случай. Собственно говоря, Бернард Ларош, в отличие, от, в отличие от Жанна Мари, нуждался в деньгах. У него была жена и маленький сын, который был ровесником Григори, и который очень сильно болел. Собственно, Бернард Ларош попросил э, Жан, э, Жанна Мари, чтобы тот устроил его на работу на свою фабрику. Однако... Жан-Мари по какой-то причине отказался. Ну, он говорил про то, что, типа, если он устроит его на работу, то подумает, что как бы это протекция, что так нельзя и так далее. В общем-то, отговорился. И после этого Бернард Ларош возненавидел Жанна-Мари. И, знаете, в принципе, это неплохой мотив. Кроме того, на его вину указывали... Косвенные улики, только-только косвенные. Во-первых, была проведена экспертиза почерка, и, в принципе, эксперт пришел к выводу того, к выводу, что, ну, в принципе, в принципе, Бернард мог написать эти письма, и, в принципе, что-то общее в этих почерках есть». Вот такая первая улика, и вторая улика связана с этими же письмами, то, что, ну, вот знаете, когда вы что-то пишете на бумаге, если под бумагой ничего нет, там, других листиков или еще или чего-то, там могут быть отпечатки поверхности, и, собственно говоря, на одном из писем было, были отпечатаны инициалы, то есть, как будто бы они были подложены под это самое письмо, и инициал тот самый был буквой L. Ну, как бы, понимаете, «Ларош», L, ну, как бы тоже такая себе улика, но она есть. Далее. Странно себя вела жена Лароша. Собственно говоря, она, говорят, была слишком назойливая по отношению к расследованию, ну, то есть проявляла максимальное-максимальное участие и это тоже было странно. но ну, и кроме того, она не появилась в день убийства мальчика на работе, что также навело на мысль о том, что она могла помогать своему мужу в совершении преступления. Была допрошена сестра э, Мариэль Боль, собственно, сестра Мариэн, это жена Лароша. Мари, э, Мариэль Боль было всего лишь 15 лет, и... Эта самая Марель, точнее Мюрель в другом произношении, говорила про то, что в тот самый день, в день смерти мальчика, она ездила на машине вместе с Бернардом Ларошем, который отвозил ее из школы. И что вместе они отправились в Липанш-сюр-Валонь, где Бернард взял Грегори с собой и отвез его к реке. Что было дальше, девочка не видела. Uh, собственно, после этого заявления Бернарда Лароша арестовали, естественно говоря. И тот самый судья Ламберт, он uh, сразу оповестил всю страну о том, что преступление раскрыты, что он такой молодец, что он справился с этим делом. Но не тут-то было. Все дело в том, что Мюриэль, видимо, как и сам этот uh, судья Жан Мишель Ламберт, решил отличиться. И... Солгать. На самом деле она не каталась в тот день на машине с, с Бернардом, а добралась до дома на школьном автобусе. Непонятно, что ее сподвигло сказать, от, обвинить, собственно говоря, Бернарда в таком страшном преступлении. По одной из версий она действительно просто хотела прославиться, по другой версии. Ну, там были проблемы, мягко говоря, на... Допросе. Ну, то есть, вы понимаете, о чем я говорю, возможно, ее допрашивали силой. Собственно, Бернардо пришлось отпустить. Тогда стали рассматривать версию о том, что внезапно виновна мать мальчика по имени Кристин. Почему? потому что говорили про то, что видели, как она ездила куда-то на автомобиле в день смерти мальчика, то есть что она могла сама его отвезти к реке, там убить и вот таким вот образом все провернуть. Кроме того, несколько раз ее замечали возле почтового отделения, что косвенным образом могло указывать на то, что именно она сама присылала эти анонимные письма, правда, непонятно зачем. Женщина была арестована. Опять же, был проверен почерк, и опять же, экспертиза пришла к выводу, что, ну да, вполне она могла написать эти самые письма. Кстати говоря, Кристина в тот момент находилась в состоянии беременности, она была беременна, и ее допрашивали очень много часов с очень, так скажем, Допрос с очень большими подробностями, без перерывов и в тяжелейшем состоянии, что привело к тому, что ей стало плохо, ее госпитализировали, и, к сожалению, она потеряла одного из детей, она была беременна близнецами. Ну, то есть, по сути, расследование, точнее, убийство Григори не закончилось убийством одного мальчика, погиб еще один ребенок, и спойлер будут еще проблемы. Это не конец. Собственно говоря, Кристин продолжает обвинять вот во всем произошедшем, однако мотив мотива нет вообще. Тогда судья Ламберт решает, что женщина просто сошла с ума, решила убить сына, поэтому отправляет ее на психиатрическую экспертизу, но но нет, экспертиза подтверждает, что она была абсолютно вменяемой, что она тоже, что она пребывает в абсолютно вменяемом состоянии. И, собственно говоря, ламберта это тоже не, не напрягло. Он продолжал придерживаться версии о том, что Кристина все-таки могла являться потенциальным убийцей собственного сына. Вот такой вот настойчивый судья. И дальше происходит еще одно трагическое событие, потому что тот же самый Ламберт, напомню, ничего никогда не скрывал, и поэтому вскоре в прессе появилась та самая запись, на которой допрашивалась Мюрель относительно того самого Лароша. Естественно, семья погибшего мальчика прослушала эту запись, естественно, Жан-Мари просто обезумел от подобного признания то есть он услышал своими ушами, как Мюриль говорит про то, что да Ларош взял сына, увез его на реку и там убил. и собственно говоря это все привело к тому, что жан- Мари отправился к ларошу, взяв с собой ружье и убил его. И таким образом у нас уже три убийства. При этом два из них вполне можно было предотвратить. Ну, даже ладно, не три убийства, три смерти, потому что все-таки э, смерть, э, смерть эмбриона, смерть ребенка в утробе матери убийством назвать нельзя. Ну, то есть там была случайность, но такая непрофессиональная случайность. В 1985 году, после уже родов, Кресин снова тащат в суд, снова обвиняют в убийстве сына, но никаких уликов по этому делу нет. Поэтому все-таки снимают наконец-таки все обвинения. И помимо прочего, судью Ламберта тоже или Ламберта, Ламберта, судью Ламберта тоже отстраняют от этого дела. И, собственно, назначают нового судью по имени Марис Симон. Нужно было назначать его с самого начала, потому что первое, что он делает, это закрывает расследование от прессы. То есть он максимально и полностью сосредотачивается на расследовании, перестает uh, вести дело открыто, перестает общаться с прессой и запрещает своим работникам общаться с прессой, в общем-то, он действительно вплотную занимается этим делом. Он идет в архивы, полностью сортирует все улики, однако, к сожалению, напомню, что большинство из них уже были в ну, крайне плохом состоянии. В 2000 году попытались провести экспертизу марок, ну, то есть чтобы определить следы ДНК на них и найти убийцу. Но, к сожалению, опять же, это ни к чему не привело, и в 2001 году дело закрывают. Однако его возобновляют в 2008 году, проводят новые экспертизы ДНК уже с, новым, с новыми технологиями. И ДНК пытаются взять с веревки, с помощью которой связали мальчика, с помощью которой связали мальчика. Снова ни к чему не приводит, снова дело встает в тупик: ни ДНК, ничего, никаких подозрений, ничего подобного нет. И все случается через несколько лет, еще в 2013 году, тогда вновь используют новые технологии и решает провести еще одну экспертизу почерка. И тут уже почти со стопроцентной точностью определяют, что почерк принадлежал еще одной родственнице мальчика по имени Жаклин Жекоб. И она была тетей отца Грегори, ну, то есть тетей Жанна Мари. Вот такие вот сложные семейные связи в этой семье. В общем-то говоря, ее арестовывают и снова проводят еще кучу-кучу экспертиз. И по анонимным звонкам, по тем самым звонкам, по экспертизе Почерка определяют, что, скорее всего, убийц было двое. И причем, скорее всего, они были разных полов. И причем, скорее всего... Это была та самая Жаклин и ее муж по имени Марсель. Почему, как так, зачем, не очень понятно. Но улики и экспертиза указывают на них. И, кстати говоря, это все случилось в 2017 году. И в этом же году ну, то есть, буквально, вот, не то чтобы день в день, но вот в кратчайший промежуток времени, покончил самоубийством тот самый Жан-Мишель Ламберт. А, почему он это сделал? Потому что в своей персмертной записке он оказывал ту причину, что, что опасается, что его слова по этому делу, его записи, его расследование по этому делу могут быть дискредитированными, и что кто-то может неправильно понять его ведение дела и так далее, и что его могут возненавидеть. В общем-то, это была та причина, по которой он покончил жизнь самоубийством. Что было дальше? Ну, а дальше непонятно. На самом деле, как я уже сказала, ту самую Жаклин и Марсель, на которых все указывало, их, да, действительно обвинили в этом преступлении, но пока никаких выводов по этому делу нет. То есть, правда ли они совершили это расследование, это убийство, или это сделал кто-то еще, на данный момент не очень понятно. То есть, пресса молчит. Что, кстати, напомню, не так плохо в этом деле, потому что мы видели, к чему привела полная открытость, этого, полная открытость перед прессой, перед журналистами, ни к чему хорошему. Поэтому пускай уж лучше полиция не выдает всех своих секретов, молча и подробно ведет расследование, а уже потом, когда все станет точ точно понятно, точно известно, когда уже... Будут прям совсем точно улики обвинения. Вот пускай тогда все и всплывет на поверхность. А пока что, надеюсь, все занимаются своими делами. И надеюсь, что все-таки ну, это дело будет закрыто. В том плане открыто, раскрыто и закрыто. Что я могу сказать? Что непонятное дело. В чем виновен Жан-Мари? За что... Ну вот, то есть, как нужно ненавидеть человека, чтобы выкрасть его ребенка и убить. При этом о самом мальчике Григории говорили, что он был очень тихим, дружелюбным, но при этом немножко боязливым, и никогда не шел на контакт с незнакомыми людьми. То есть, если его не уволокли силой, и он сам пошел за преступником, значит, он знал этого преступника. И значит он не видел в нем угрозы, а это еще раз подтверждает то, что убийца является именно родственник мальчика, которого он знал хорошо и которому он доверял. Непонятно, почему родители никак не обращали внимания на письма с угрозами. Это были довольно серьезные угрозы, и аноним действительно многое знала об их семье, самые такие ну мелкие подробности. То есть, почему они не обратили на это внимание? Возможно, им действительно было что скрывать, но что, что они могли скрывать? Что опять повторюсь, насколько нужно ненавидеть человека, чтобы убить его маленького ребенка. То есть это не просто там, знаете, разбить камнями стекла это, ну, даже не устроить поджог это убить маленького ребенка, убить человека. Это отвратительная месть. Непонятно за что, непонятно как. Любая месть отвратительна, но это, это уже прям совсем грань. В общем-то, говоря, вот такое вот дело, и напомню, что это одно из самых резонансных дел во Франции по многим причинам. Из-за того, что следствие так велось, из-за того, что ну, в принципе, вот очень много непонятных таких белых пятен в самой семье и во всем вообще произошедшем. Но хочется верить в то, что все-таки убийц задержали, что действительно все нормально, все раскрылось, что убийцы мальчика наконец-таки будут наказаны. Ну, а на этом все. Я благодарю вас за прослушивание. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Обязательно приходите за новой порцией кошмарных, страшных, мурашечных историй на следующей неделе. Ну, и пускай ваша Жизнь будет спокойная, стабильная и счастливая. А все нервы, ужасы, страхи будут с вами только во время просмотров тех самых фильмов ужасов, детективов, триллеров и прослушивания вот таких вот страшненьких подкастов. Да, реальная жизнь пускай будет стабильной, спокойной и счастливой. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем хорошей недели и до скорого услышания. Пока-пока.